0: Hola a todos, bienvenidos al podcast número 5. Esto es My Way to Success. Hoy vamos a hablar de una filosofía eh, del estoicismo que nos va a ayudar a, a atravesar dificultades en la vida y a sobreponernos ante diversas cosas que nosotros pensamos que son... El final y la catástrofe cuando, sin embargo, no son lo que pensamos, ¿no? Eh, cuando revisas una dificultad, esta, esta tiende a acaparar capar, todo tu ancho de banda mental. Tu mente magnifica los problemas para que no ignores su presencia. Esto eleva tu preocupación, que evolutivamente era un pequeño precio a pagar para forzarte a buscar una solución. Recuerda que a tu cerebro no le importan tus sentimientos, solo tu supervivencia. Sin embargo, si ya estás haciendo todo lo necesario, esa preocupación no produce ningún resultado... Solo sufrimiento innecesario. Y es aquí donde podemos utilizar alguna de las enseñanzas estoicas. El estoicismo es una filosofía en sí misma, pero también la podríamos ver como una caja de herramientas mentales. Tanto pre preventivas como correctivas. Cuantas más herramientas tengas y si mejor las domines, mayor será tu control sobre tu mente. Hoy vamos a ver dos herramientas estoicas que te ayudarán a cambiar tu perspectiva sobre tus problemas. Reduciendo así tu preocupación, ¿No? Eh, cuando observamos un problema desde demasiado cerca, ocupa todo nuestro campo de visión, elevando nuestra preocupación. Si nos alejamos mentalmente del problema, apreciamos sus contornos y entendemos su contexto. Podemos ver su verdadera magnitud y hacernos así conscientes de que solo representa una pequeña parte de nuestro mundo. Piensa en algún gran problema de toda la Quizá fue suspender un examen final o una ruptura sentimental. ¿Cuánto te preocupa ahora aquel evento? Probablemente poco. De aquella, <coughs> parecía que tu vida se acababa y ahora no te preocupa nada. Como decía Seneca, el tiempo cura lo que la razón no puede. Sin embargo, los estoicos reconocían que la razón puede acelerar el trabajo del tiempo, y la clave es el distanciamiento. No se trata de huir de nuestros problemas, sino de distanciarnos mentalmente de ellos. Exploremos, en este sentido, dos técnicas que explico a continuación. Una es el distanciamiento cognitivo y otra la vista desde arriba. Eh, los estoicos sabían que al cam cambiar la forma en la que vemos los eventos externos, cambiamos su impacto sobre nosotros. Recomendaban, por ejemplo, separar nuestros pensamientos de los ex elementos externos, evitando fusionarnos con ellos. Al mantener esta distancia cognitiva podemos evaluar todo con más objetividad y serenidad. El primer paso es entender que no somos nuestros pensamientos y que podemos distanciarnos de ellos. Podemos examinarlos de manera racional en vez de dejarnos arrastrar por su impacto emocional. Dar un paso hacia atrás nos permite ver con más realidad y preguntarnos si hay una forma de interpretar nuestra realidad. En las terapias modernas se denomina esta técnica de lanzamiento cognitivo y aunque es aplicable en multitud de ámbitos, los estoicos se utilizan, utilizan principalmente para mitigar los golpes de destino y para evitar ceder ante las tentaciones diarias. Existen a su vez distintas estrategias para lograr este distanciamiento, pero me centraré en dos. Expandir el tiempo y mirar a través de los ojos del otro. En ambos casos buscamos el mismo resultado. Separarnos de nuestros pensamientos y observarlos con detenimiento. Pasa, pasando de reaccionar impulsivamente a responder racionalmente. Expandir el tiempo. Eh, asignamos un poder especial al momento y el lugar actual. Eso tiene sentido y mantener el foco en el presente es una buena recomendación general. Sin embargo, cuando revisamos una dificultad, combina darle paso a ceras para ver con más claridad. Al adoptar una perspectiva mucho más amplia, el problema pierde relevancia. Los estoicos proponían ejercicios para expandir nuestra mente tanto en espacio como en el tiempo. Según Marco Aurelio, podemos reducir el impacto de cualquier agravio del destino si visualizamos en nuestra mente la enormidad del universo y el tiempo infinito observando la transitoriedad de todas las cosas, incluyendo nuestra propia vida. Una forma sencilla de aplicar esta perspectiva preguntándonos si en estos diez años nos seguirá preocupando el problema con el que estamos ahora luchando. En la mayoría de los casos, la respuesta será que no, aliviando así el dolor. Si el problema nos seguirá impactando en diez años, debemos extendernos más allá. ¿Importará dentro de cien años? ¿Dentro de mil? En las cartas de Consolación de Xénica, cuando alguien moría a la edad temprana, él propone recordar que el tiempo de cualquier vida es igual de significante comparado con la eternidad. Si toda nuestra vida nos parece irrelevante al ser comparada con, las, con el tiempo infinito mucho más pequeños deberán parecer nuestros problemas. Piensa en los hombres de longevidad legendaria que vivieron más de 100 años. Cuando piensas en la actualidad del tiempo, la diferencia entre la vida más larga y la vida más corta no será nada, decía Seneca. Los estoicos recuerdan que el cambio es la única constante. Aunque el budismo es reconocido por su idea sobre la transitoriedad a la, o la no permanencia, no era una idea nueva. Varios siglos antes de los primeros escritos budistas, el griego Heráclito proponía su concepto, Panta Rey, traducible como todo fluye. Los estoicos hacían frente frecuente mencionan la analogía de Heráclito, que nos decía que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río al cambiar este constantemente. Reflexionar sobre el cambio constante y nuestro pequeño papel en el universo es liberador. Nos ayuda a poder eh, nos, a poner nuestros problemas en perspectiva y evita tanto que nuestros éxitos se nos, cubran la, se nos suban a la cabeza como que nuestros fracasos nos hundan. Ver los problemas a través de los ojos de otros. Las opiniones que tenemos cuando algo ocurre a los demás suele ser más objetivas que cuando las cubren a nosotros los estoicos afirmaban que el verdadero sabio ve lo que ocurre a él con la misma distancia que si le a su vecino. Cuando el esclavo del vecino rompe una taza, pensamos que son cosas que pasan. Por tanto, cuando le ocurre a ti, debe reaccionar de la misma manera. Transfiere ahora esta idea a asuntos mayores. Si se muere el hijo o la esposa de la persona, dirás que es lo que toca, nos toca vivir con humanos, pero si te ocurre a ti, te desconsuelas y le dices pobre de mí. Deberíamos recordar en estos casos cómo nos sentimos cuando en estos cuando escuchamos estos sucesos en otros, decía Epicteto. Como siempre, esto es más fácil de entender que de aplicar, pero esforzarnos por intentar ver lo que nos ocurre a través de los ojos de un tercero reducirá su impacto. En las terapias cognitivo-conductuales recomiendan, por ejemplo, escribir sobre nuestros problemas a la persona para ganar algo de distancia de ellos. La vista es de arriba. Esta técnica complementaria perfecta, eh, perfectamente la anterior, y, o sea, es una técnica complementaria de la anterior, sobre el tratamiento cognitivo, pero tiene valor por ella misma, ¿no? A alejarnos mentalmente de nuestros problemas, podemos ver sus contornos y enfocarlos mejor, logrando una mejor perspectiva de su dimensión. El miedo activa además la llamada visión túnel que concentra nuestra atención en aquello que tenemos, nublando su, context tenemos nublando su contexto. Para contrarrestar a esta pérdida de claridad, los estoicos hacían referencia a la práctica de mirada hacia arriba. Imagina que te ves desde una altura, notarás darás cuán pequeño eres en comparación con la ciudad de Guampeña y en comparación con el país. No te darás cuenta de que el país es pequeño comparado con la Tierra, en qué próximo planeta que el propio planeta no es más que un pequeño punto en la galaxia. Muchas de las ansiedades que nos acosan son superfluas. Al ser solo criaturas de nuestra imaginación, podemos deshacernos de ellas y expandir nuestra mente a una región más amplia, dejando que nuestro pensamiento abarque todo el universo. Marco Aurelio. Utilizar con frecuencia esta mirada desde la altura alejándonos imaginariamente de nuestros problemas y las cosas que nos preocupan es sorprendentemente efectiva. Y bueno, con esto quiero eh, explicar un poquito... Un par de técnicas que podemos usar, usar para, para no magnificar los problemas, ¿no? para tener la mente un poco más libre, un poco más desestresada y ser un poco más felices en nuestro día a día. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.